Capítulo 6. Desista de sobrecarregar-se. Sobrecarregamos-nos quando fazemos pelos outros o que eles podem e devem fazer por si mesmos. Pessoas que assumem responsabilidades demais impedem que elas e os outros cresçam. Além disso, essa é uma rua de mão dupla. Sempre onde há uma pessoa trabalhando demais, outro logo atrás dela inevitavelmente segue alguém que está trabalhando de menos. A sobrecarga ameaça perigosamente amizades, casamentos, igrejas, locais de trabalho e famílias. Sei disso muito bem, pois, foi, pois fui uma pessoa sobrecarregada durante muitos anos. Há um poema chamado Millie's Mother Red Dress, o vestido vermelho da mãe de Millie, de Caroline Persson, que revela as consequências da sobrecarga. A mãe de Millie está morrendo. Mas há um belo vestido vermelho que ela nunca usou pendurado no armário. Em seus últimos momentos, em uma conversa com a filha, ela relata seus pesares e as lições que aprendeu tarde demais. Bem, sempre pensei que uma boa mulher nunca tem sua vez, que ela sempre está fazendo alguma coisa para outra pessoa. Faça aqui, faça ali, sempre atenta aos desejos de todos e certifique-se de que os seus desejos os últimos, sejam os últimos da lista. Talvez um dia você chegue até lá, mas é claro que isso nunca acontece. A minha vida foi assim, fazendo as coisas para seu pai, para seus irmãos, para suas irmãs, para você. Você fez tudo o que uma mãe poderia fazer. Oh, Mili, Mili, isso não foi bom. Para você, para ele, para... você não percebe? Eu causei o pior dos males. Não pedi nada para mim. Quando o médico conversou com seu pai, ele não aceitou bem. Veio até minha cama e quase arrancou a vida de mim. Você não pode morrer. Você ouviu? O que será de mim? Será difícil? Isso é certo quando eu for. Você sabe que ele não consegue nem encontrar a frigideira. Vejo como seus irmãos tratam as esposas agora e fico muito triste porque fui eu quem ensinou essa atitude a eles. E eles aprenderam. Aprenderam que uma mulher só existe para se doar. Não consigo me lembrar de alguma vez ter, ter ido ao centro da cidade comprar algo bonito para mim. Exceto ano passado, quando comprei aquele vestido vermelho. Oh, Millie, sempre pensei que se você não pegar nada deste mundo para si, de alguma forma teria tudo isso no próximo. Mas não acredito mais nisso. Agora que os... acho que o Senhor quer que tenhamos algo aqui, agora. Passei a, minha... a... Passei a minha vez por tanto tempo que mal saberia aproveitá-la. Faça-me o favor, Mili, de não seguir os meus passos. Prometa-me. A mãe de Millie percebeu no fim da vida que não serviu bem nem sua família nem ela mesma. Ela se sobrecarregou à custa da própria alma. A sua família deixou de co colaborar, o que impediu que crescesse e alcançasse a maturidade. Ela fez tudo por todos o que poderiam e deveriam ter feito por si mesmos. No fim da vida, tudo o que restavam eram lembranças dolorosas sobre o mal que causara. Você consegue se enxergar em Millie? Eu consigo. Durante anos, coloquei-me como a última da lista. 
Eu também fazia tudo pelos outros, sempre colocando-me em último lugar. Eu era principal cuidadora das nossas filhas, eu cuidava da casa, eu pagava as contas, eu organizava os cronogramas, eu planejava os feriados anuais e os dias de lazer, eu criava ocasiões especiais para a família, organizava os aniversários e todas as consultas médicas e odontológicas, era responsável por limpar, cozinhar, lavar e fazer compras, eu recebia grupos da igreja semanalmente e mensalmente hóspedes para pernoitar. Vivia como se fosse a super mulher, fazendo o serviço de três pessoas. Pet tinha poucas responsabilidades em casa, porque estava sobrecarregado no trabalho. Ele fazia o serviço de três pessoas na igreja. Vivia como se fosse o super-homem, o que criava vazios em casa, que eu preenchia. Na verdade, a minha sobrecarga em casa possibilitava Pet estar sobrecarregado na igreja. Eu acabava fazendo por Pet, bem como por nossas filhas, muitas coisas que eles podiam e deviam fazer por si mesmos. Eu ficava cansada, fraca e ressentida. Isso acabava, escapava em sarcasmo e reclamações, que não ajudava muito. Às vezes, Pet levava as crianças a um jogo de futebol depois das aulas na escola, mas ele ficava ao telefone. Ao iniciar a minha jornada em direção à espiritualidade emocional saudável, percebi que eu era o problema, não Pet. Se eu quisesse que Pet ajudasse mais em casa, precisava parar de fazer tudo sozinha. Eu não podia mais proteger Pet das consequências da sua falta de colaboração como marido, pai e membro de, de nossa família. Se Pet não se dispusesse a ajudar, então talvez as nossas filhas não jogassem mais na liga de futebol local. Se Pet não quisesse preparar o quarto de hóspede, então não haveria mais hóspedes para passar a noite. Descobri que todos na família podiam lavar as próprias roupas, inclusive Pet. Também percebi que gostaria de renegociar as expectativas da maternidade. Eu não queria ser a encarregada principal. Queria que Pet compartilhasse o mesmo fardo, carregando o peso e as ansiedades das necessidades das nossas filhas, necessidades emocionais, acadêmicas, físicas e espirituais. Também não queria cozinhar sete noites por semana. Pet podia aprender a cozinhar e assumir a responsabilidade pelo jantar duas noites por semana. Não foi uma mudança fácil. Posso assegurar que a minha família, principalmente a minha sogra ítalo-americana, não estava torcendo por mim. Pet foi forçado a encarar a sua sobrecarga na igreja e a sua falta de colaboração em casa. Ele não ficou feliz com isso, pelo menos no início, ainda mais quando precisava cozinhar e lavar roupas. Com o tempo, entretanto, ele aprendeu algumas coisas. A curto prazo, a qualidade de nossas refeições diminuiu de forma significativa, mas eu não me importava, desde que tivesse comida na mesa às 18 horas e não tivesse que pensar em, em como ela chegara lá. Pet se incomodou menos com as mudanças do que nossas filhas. A ansiedade delas manifestava-se em ira. As mães é que devem cozinhar. Você é malvada, gritou Faith. Eva reclamava, a comida do papai é ruim, horrível, estou morrendo de fome. Ela estava certa sobre a comida de Pet, mas tinha, ele tinha muito a aprender. Mas eu permaneci determinada a 
e calma, decidida a alcançar o equilíbrio na minha vida. Apesar de certo ressentimento inicial, Pet acabou percebendo quanto ele gostava de participar das responsabilidades da paternidade. Logo que começou a seguir, assumir mais responsabilidade em casa, Pet conseguiu fazer o trabalho de três pessoas. Pet continuou a fazer o trabalho de três pessoas na igreja, mas agora ele estava cometendo muitos erros no trabalho. Em pouco tempo, ele percebeu quanto estava sobrecarregado na igreja. Pet mudou a sua forma de agir na igreja. Ele não podia mais iniciar projetos sem considerar as suas responsabilidades em casa. Ele diminuiu o ritmo da igreja, eliminando, por exemplo, grandes eventos e atividades externas que absorviam muito tempo e energia. Limites impostos por Deus passaram a fazer parte do seu vocabulário. Pet reordenou as suas prioridades na igreja e aprendeu a dizer não a eventos que afetavam os seus compromissos, como o nosso casamento e a nossa família, mesmo que algumas pessoas ficassem decepcionadas. É interessante observar que, ao fazermos essas mudanças, a igreja cresceu e floresceu. Questionário da sobrecarga. Permita-me repetir. Sobrecarregar-se é fazer pelos outros o que eles podem e devem fazer por si mesmo. Sobrecarregar-se é mais do que um mau hábito, é uma erva daninha cujas raízes profundas podem, com frequência, ser observadas em muitas gerações passadas da nossa família. E os galhos espinhentos dessa planta alcançam o lugar em que trabalhamos, a paternidade, o casamento, a igreja e as amizades. A sobrecarga não é uma condição de tudo ou nada. Ela varia de intensidade leve a severa. Use o questionário a seguir para ter uma ideia de onde você se encaixa. Marque as afirmações que descrevem você. Eu quase sempre sei o jeito certo de fazer as coisas. Costumo agir rapidamente dando conselhos ou consertando as coisas para que não desmoronem. Tenho dificuldade para deixar que os outros resolvam os próprios problemas. No fim das contas, é simplesmente mais fácil fazer as coisas sozinha. Não acho que os outros farão um serviço tão bem feito como eu faço. Geralmente faço o que me pedem, mesmo que já esteja sobrecarregada. Não gosto de complicar a situação, por isso encubro as falhas dos outros. As outras pessoas me descrevem como alguém estável e quase sempre tem tudo sobre controle. Não gosto de pedir ajuda porque não quero ser um fardo. Gosto que as pessoas precisem de mim. Se você marcou três ou mais afirmações, pode estar sobrecarregado. Se marcou de 4 a 7 afirmações, provavelmente tem um caso moderado de sobrecarga. Se marcou 8 ou mais, está em apuros. Há cinco consequências mortais da sobrecarga. É fácil e talvez tentador desconsiderar os prejuízos causados a nós e aos outros pela sobrecarga, mas não é algo que deve ser desprezado. Esse comportamento tem pelo menos cinco consequências mortais. Ele gera ressentimento, perpetua a imaturidade, impede-nos de focar o nosso chamado, desgasta a nossa vida espiritual 
e destrói a comunidade. Sobrecarga gera ressentimento. Você deve estar lembrada da história de Marta e Maria em Lucas 10. Marta, o modelo clássico de uma pessoa sobrecarregada, está completamente envolvida com os preparativos de uma refeição importante para os convidados especiais, Jesus e os doze discípulos. Entre outras coisas, sua lista de coisas a fazer inclui colher ou comprar os ingredientes, colocar uma mesa grande, preparar a comida, pedir esteiras, mesas e tigelas emprestadas aos vizinhos, limpar a casa, contratar um músico para ter uma boa música de fundo, servir a refeição, limpar tudo depois e talvez, mais importante de tudo, certificar-se de que tudo sairia perfeito. Mas, mesmo que os preparativos parecessem estar indo bem, Marta estava zangada e ressentida, principalmente com sua irmã, Maria, que estava sentada desfrutando da companhia de Jesus. Marta estava zangada demais para aproveitar a presença de Jesus. A sobrecarga de Marta estava disfarçada no cuidado com as necessidades dos outros. Contudo, ao tentar realizar Muitas coisas ela não apenas perdeu-se de vista, mas também perdeu o propósito de todo aquele trabalho duro, receber e cuidar dos convidados, inclusive do próprio Cristo. Marta confundiu importa-se com alguém com cuidar de alguém. Sou parecida com Marta, mais do que gostaria de admitir. Durante grande parte da minha vida cristã, o que eu entendia por cuidado era, na verdade, assumir mais responsabilidade pelas pessoas do que Deus estava me pedindo. Nisso estava incluído desde cuidar das crianças, dos outros, até dar caronas, emprestar dinheiro, dar conselhos às, minha, às minhas filhas adolescentes quando elas não podiam passar quando elas não pediam, passar as camisas de pet quando ele mesmo poderia passá-las e estar sempre disponível para atender às crises das pessoas. Em determinada ocasião, Pet convidou dois líderes cristãos bem conhecidos da outra cidade para virem almoçar em nossa casa. Como sempre, trabalhei muito para apresentar uma casa perfeita e exauri-me cozinhando uma refeição elaborada. Comecei os preparativos dois dias antes. Preparei uma sopa de vongole, pão caseiro com queijo e um bolo de chocolate caseiro. E tudo isso foi feito com um bebê no colo e uma menininha agarrada às minhas pernas. Infelizmente, eu acreditava que os meus esforços em si demonstravam que eu me importava com essas pessoas. Mas assim como Marta, eu estava cansada, irritada e estressada com as pessoas à minha volta. Estava doente e cansada disso. Estou doente e cansada disso, reclamei. Por que ninguém me ajuda? Quando um dos convidados de Pet disse, despreocupadamente, que não estava com fome e empurrou o prato com indiferença, fiquei devastada. Como ele pode deixar de apreciar o meu trabalho árduo? Protestei. Depois para Pet em particular. Somente anos mais tarde comecei a perceber o que podia importar-me, que podia importar-me com as pessoas sem ficar sobrecarregada. Tive essa certeza de que havia virado uma página quando certa noite recebemos outro hóspede para pernortar. 
Arrumei a casa, mas não, fiquei, não ficou imaculada. Servi uma sobremesa simples em vez de uma elaborada. Deixei que minhas filhas fossem elas mesmas. Depois de jantar, sentados na sala de estar, tomamos um café. Sentei-me e, principalmente, ouvi enquanto nosso convidado, que também era pastor, derramava o coração. Lembro-me de ter estado consciente da presença de Cristo. Quando uma das crianças precisou de alguma coisa, deixei que Peste se levantasse e pegasse. Quando a louça se acumulou na pia, deixei-a lá. Fui capaz de estar verdadeiramente presente para mim, para Pet e para nosso hóspede. Recordei-me do belo convite de Jesus a Marta. Você está preocupada e inquieta com muitas coisas, todavia, apenas uma é necessária. Lucas 10, 41, 42 Comecei a perceber que esse convite também era para mim. Sobrecarga perpetua a imaturidade Moisés era um líder sobrecarregado que acreditava que o seu sacrifício ajudava o seu povo. Dia e noite, ele se assentava diante de uma longa fila de pessoas descontentes, tentando resolver as aparentes intermináveis disputas que surgiam entre eles. Ele estava tão sobrecarregado e exausto que nunca lhe ocorreu haver forma melhor de resolver o problema. Foi necessário que uma pessoa de fora, o seu sogro, Jetro, mostrasse o que era óbvio. O que, está, o que você está fazendo não é bom. Você e seu povo ficarão esgotados, pois essa tarefa lhe é pesada demais. Você não pode executá-la sozinha. Êxodo 18, 17 e 18. A vida de Moisés mudou dramaticamente quando ele seguiu o conselho de Jetro e nomeou juízes para ouvirem a maioria das disputas, mas até ele permitir que outras pessoas assumissem suas responsabilidades legítimas, o próprio Moisés foi o maior obstáculo para o crescimento saudável e a maturidade do povo. Contudo, velhos hábitos não morrem facilmente. Mais tarde, em Números 11, a Bíblia descreve como a sobrecarga de Moisés o coloca em apuro mais uma vez quando o povo de Israel, descontente com os alimentos, põe, pôs a culpa nele. Os israelitas não se esforçavam para aprender e confiar nas promessas de Deus. Em vez disso, exigiam ser resgatados do sofrimento e Moisés rapidamente aceitava o papel de super-herói e assumia toda a responsabilidade de salvá-los. Infelizmente, ao agir assim, ele não apenas se envolveu com um comportamento autodestrutivo, mas também protegeu a constante imaturidade do povo. A pergunta que Moisés precisava fazer a si mesmo é a mesma que precisamos fazer a nós mesmos. Será que realmente amamos as pessoas quando? Não exigimos que nossos filhos assumam responsabilidades em casa adequadas à sua idade porque não queremos ter de tratar com ressentimento e as más atitudes deles? Protegemos alguém que amamos de sentir-se inadequado ou inseguro, desencorajando essa pessoa a correr riscos saudáveis para alcançar crescimento e realização? Realizamos todas as tarefas necessárias para ter um pequeno grupo ou ministério de sucesso? Prepara preparamos nossa casa para sediar a reunião? Providenciamos o lanche, limpamos, convidamos e acolhemos? 
acompanhamos os recém-chegados, oramos, suprimos as necessidades especiais dos membros do grupo, planejamos os passeios do grupo e treinamos um aprendiz. E não encorajamos os outros para que assumam responsabilidades? Permitir que a igreja se transforme em um espetáculo em que poucas pessoas carregam a responsabilidade de muitos? Quando estamos sobrecarregados, ouvimos a seguinte mentira em nossos ouvidos. Você é quem sustenta todas as coisas. Se você parar, tudo vai desmoronar. Na verdade, o oposto é verdadeiro. Quanto mais nos sobrecarregamos, muitos outros ficam desmotivados a mudar. Se desistir de sobrecarregar-se, a obra de Deus prosperará nos que estão perto em você e, por fim, em muitos outros. Se não desistir, praticamente garantirá que os que, os que estão perto de vocês permanecerão na imaturidade. Se uma, se uma pessoa que não costuma colaborar passa a assumir responsabilidade, nós é que sobre nós que nos sobrecarregamos devemos parar de querer consertar, aconselhar e proteger. Crescer em uma área da vida é desafiador, como por exemplo na vida financeira, espiritual, emocional ou nos relacionamentos. Poucas pessoas que não costumam colaborar darão o primeiro passo, pois os benefícios que recebem são muito satisfatórios, pelo menos no curto prazo. Outra pessoa carrega o peso e a responsabilidade por elas, afastar-se das tarefas que outros deveriam fazer por si mesmo. A princípio, parece duro, mas na verdade é um ato de amor. A sobrecarga nos impede de focar o nosso chamado. No fim da vida, Jesus disse a Deus, Eu te glorifiquei na terra, completando a obra que me deixa fazer. João 17,4 Duvido que possamos dizer tal coisa no fim da vida se formos pessoas sobrecarregadas. Deus tinha um plano para a curta vida terrena de Cristo e Ele tem um plano para a sua e para a minha vida. Contudo, se ficarmos focados demais nos outros, facilmente nos desviaremos e perderemos o chamado único de Deus para nós. Quando nos sobrecarregamos, Servindo aos outros, geralmente fazemos coisas de, de menos para nós. Perdemos de vista os nossos valores, nossa fé e nossos objetivos. Exatamente o que acontece com Moisés. Ele ficou tão preocupado com os problemas do povo que perdeu de vista os objetivos da própria vida. Podemos pensar no que teria acontecido a Moisés e aos israelitas se Moisés não tivesse estivesse disposto a dar ouvidos a Jetros e, e parasse de sobrecarregar-se. Às vezes, assim como Moisés, estamos tão próximos a uma pessoa ou uma situação que não conseguimos discernir se nossos esforços estão ajudando ou prejudicando. Será que Moisés teria cumprido o seu chamado de levar os israelitas à terra prometida se acreditasse que era indispensável para resolver todas as disputas deles? Como mãe de quatro filhas e esposa de líder de um ministério muito ativo, para mim é desafiador resistir à tentação de sobrecarregar-me. 
Às vezes, parece que é mais fácil focar as necessidades dos outros do que separar o tempo, o espaço e a energia para focar nos meus objetivos. Prefiro perguntar-me regularmente. Preciso perguntar-me regularmente. Estou sendo fiel à vida que Deus me deu? Estou conseguindo conciliar o meu papel de esposa e mãe com minhas paixões, meus talentos e meus limites para que o chamado único de Deus para mim não seja engolido pela exig pelas exigências do ministério e da vida familiar? Pet e eu trabalhamos juntos durante muitos anos. Geralmente eu aprecio isso, mas há momentos em que preciso dizer não a um dos projetos dele pois percebo que não se enquadra aos meus objetivos. Em nossos primeiros anos de casado, eu dizia sim a tudo e acabei cansada, ressentida, porque nem tudo que Pet acreditava que Deus o estava chamando para fazer parecia uma boa opção para mim. Reflita sobre a sua vida por alguns momentos. Você está tão ocupada com os outros que perdeu de vista as próprias necessidades e os próprios objetivos? Em meio a fazer coisas para os outros, filhos, cônjuge, amigos, parentes, colegas de trabalho, você rotineiramente para a fim de pensar em questões como essas? Estou sendo a pessoa que desejo ser nessa situação? Estou fazendo pelos outros o que eles deveriam fazer por si mesmo? Estou vivendo de acordo com meus valores? Foi para esse serviço que Deus me chamou? O que desejo que não estou conseguindo alcançar? Que resultados estou obtendo de que não gosto? O que não estou fazendo que gostaria de estar fazendo? O que estou doando que não gostaria de doar? O que farei com meu tempo quando parar de me sobrecarregar pelos outros? Essas perguntas são difíceis e desafiadoras. Cada um de nós vive com as restrições impostas pelas responsabilidades de nosso estado civil, de nossa família, de nosso emprego, o que exige atenção e planejamento. Em alguns momentos será necessário consultar e conversar com outras pessoas para tomar certas decisões. Por exemplo, quando decidi que gostaria de ler por meia hora antes de dormir vários dias da semana, Simplesmente encontrei tempo e espaço para isso. Mas quando decidi que queria passar algumas noites fora em um retiro ou passar um final de semana com amigas, consultei Pet, porque isso o afetava, bem como as nossas filhas e finanças. Todavia, há coisas que você pode mudar, eliminar ou acrescentar a fim de focar de forma mais saudável a vida que Deus deu a você. A chave é permanecer focada na orientação da sua vida e ao mesmo tempo manter uma comunicação clara e aberta com as pessoas significativas da sua vida. A sobrecarga desgasta nossa vida espiritual. Quando o cuidado excessivo de Marta atingiu o ápice, ela começou a dar ordens a Jesus. Diz-lhe a Maria que me ajude. Lucas 10, 40. A sobrecarga dela não apenas a impediu de desfrutar do amor de Cristo, mas a deixou ressentida. Ela acreditava que sabia melhor do que Jesus o que Maria, a sua irmã, deveria estar fazendo. Somente Cristo é o Salvador. Somos chamados a confiar e a nos 
rendermos ao seu amor. Quando passamos dos limites e assumimos o controle do mundo, entramos em um território perigoso, na própria rebelião dos nossos ancestrais, Adão e Eva. Sei que estou sobrecarregado quando penso que não tenho tempo para parar e estar com Deus. Por isso, práticas contemplativas, tais como o período sabático, o silêncio e a solidão, ajudam-me a resistir a essa tentação. Por exemplo, Deus nos criou para trabalharmos seis dias e descansar um. Dada a minha predisposição a me sobrecarregar, os sábados são essenciais para mim e a forma como intencionalmente separo tempo para Deus para Deus fazer a obra que apenas Ele pode realizar, em mim e no mundo e ao meu redor. Recordo-me de como, como me senti em uma sexta-feira à tarde, quando me preparava para o sábado que deveria começar às 18 horas. Terminara os meus e-mails, fechar o meu computador, dobrar a roupa e confiar conferira todas as minhas tarefas, responder às chamadas telefônicas e completar o trabalho da igreja, em preparação para o domingo seguinte. A casa estava em ordem. Quando desliguei as luzes na sexta-feira à noite, simbolicamente marcando o início oficial do sábado, orei. Ok, Deus, estou entrando em um recesso. Você está encarregado das próximas 24 horas. Quando disse essas palavras, alguma coisa dentro de mim mudou. De fato, dei um suspiro aliviado por não ter de fazer nada pelas próximas 24 horas. Eu realmente iria deixar que Deus estivesse no controle do universo. Eu estava livre. E quanto a você? Você está disposto a aceitar o convite semanal de Deus para parar e descansar, sabendo que Ele é capaz de controlar o mundo sem você pelo menos um dia na semana? Ou está agindo como Marta, tão sobrecarregado que está prejudicando o seu relacionamento com Cristo? Um dos grandes sinais de que você realmente acredita em Deus é quando descansa na sua soberania e no seu poder salvador e resiste à poderosa tentação de sobrecarregar-se. Deus não quer que sejamos sobrecarregados nem irresponsáveis. Pelo contrário, Deus nos convida a assumir a responsabilidade por nossa vida e não sermos excessivamente responsáveis pelos outros. Sobrecarregar-se destrói a comunidade. A história de Moisés e Marta proporciona uma visão clara de como sobrecarregar-se afeta de forma negativa a comunidade. Quando Moisés estava tratando da falta de comida em Números 11, a atmosfera comunitária ficou tão carregada que ele se des desesperou da vida. Se é assim que vais me tratar, mata-me agora mesmo, demandou Moisés a Deus. Números 11 15. E a situação de Marta não era muito melhor. Imagina que você é um dos convidados daquele jantar tentando desfrutar daquela ótima refeição com Jesus, enquanto Marta bate os pés furiosamente pela sala, resmungando e fuzilando Maria com os olhos. Muito agradável. Se seu esposo ou 
se meu esposo ou minhas filhas adolescentes não estão cumprindo suas responsabilidades e eu estou ficando sobrecarregada para manter todas as coisas, as minhas ações distorcem o plano original de Deus para a comunidade. Quando as pessoas agem de acordo com o plano de Deus, na verdade, e os relacionamentos são marcados por amor, alegria, paz, paciência, am amabilidade, bondade, fidelidade, mansidão e domínio próprio, Gálatas 5, 22 e 23. Entretanto, quando a sobrecarga e a falha em assumir suas responsabilidades estão presentes, os relacionamentos ficam marcados por dissensão, conflito, culpa, impotência, raiva e desespero. O escritor Ed Friedman descreve o impacto negativo da sobrecarga nos relacionamentos do seguinte modo. Quando alguém se sobrecarrega no espaço do outro, pode causar a desintegração do outro ser. Gosto da palavra desintegração, porque se relaciona com inibir o crescimento e amadurecimento do senso de ser de uma pessoa, que foi dada por Deus. Pessoas sobrecarregadas, de fato, acreditam que sabem o que é melhor para os outros. Ao agir assim, invadem e limitam o desenvolvimento dos outros. Isso acontece quando o pai de um adolescente de 14 anos decide pelo filho para protegê-lo do mundo. O pai organiza o tempo livre do filho, escolhe as atividades extracurriculares, as roupas e quem sabe até planeja as amizades. Filhos adultos têm o crescimento barrado quando vivem com os pais, mas não contribuem emocionalmente e financeiramente. Patrões desencorajam a iniciativa e a criatividade quando se apressam para socorrer os empregados em vez de permitir que lutem com seus próprios problemas. Líderes e membros da igreja que sempre preenchem os lugares em que faltam voluntários sem compartilhar as próprias limitações e fraquezas incentivam a falta de responsabilidade dos outros. Uma comunidade saudável exige que indivíduos assumam responsabilidades condizentes com sua idade, seu estágio de vida, seus dons e suas habilidades. É improvável que as pessoas que se esquivam da responsabilidade deem o primeiro passo. Por isso, os sobrecarregados precisam primeiro encarar sua sobrecarga. Então, haverá possibilidade real dos que de que os que se esquivam também embarquem nessa jornada em direção à maturidade emocional e espiritual e que mudará a vida deles. Se você é do tipo que se sobrecarrega, talvez não consiga fazer que, que os que fogem da responsabilidade se tornem responsáveis, mas você pode se responsabilizar menos por eles. No mínimo, a sua comunidade funcionará de forma mais autêntica, com menos frustração, exaustão, ira e distanciamento que tantas vezes acompanham o resgate inapropriado de alguém. Livrando-se da sobrecarga Desistir de sobrecarregar-se é mais fácil de falar do que fazer. Os padrões de relacionamento que criamos com frequência são rígidos e duradouros. Aprendemos a nos sobrecarregar por osmose e observando nossa família. Por isso, a resistência para livrar-se da sobrecarga é profunda. 
tanto dentro quanto fora de nós. Temos a tendência de não, não ver nosso problema, porque estamos apenas tentando ajudar. A mudança pode ser profundamente difícil e causar ansiedade. Permanecer calmo ao parar de sobrecarregar-se exige perseverar ao longo desses quatro fases. Admitir que está sobrecarregado, desencadear o terremoto, estar preparado para o caos e permanecer firme. Cada uma dessas fases nos lança a uma maior maturidade em nosso relacionamento com Deus e com os outros e com nós mesmos. Admita que está sobrecarregado. A sobrecarga vem de muitas formas diferentes. Pode variar desde pregar um botão na camisa do seu esposo quando ele pode fazer isso, a repetidas vezes socorrer financeiramente seus filhos adultos. Você precisará discernir seus sinais de alerta. Uma coisa que sinaliza o fato de que estou sobrecarregado é quando começo a acreditar que tudo vai desabar se eu não fizer o que é necessário. Eu cuidava da casa quando minhas filhas eram pequenas, mas também trabalhava meio turno na escola. Certo ano, entretanto, pensei em aceitar um cargo na Associação Cristã de Moços, YWCA. Local para trabalhar com recreação, algo de que gostava muito. Contudo, o horário, os horários eram das 15 às 18 horas, três dias por semana. Imediatamente, diversos obstáculos surgiram em minha mente. Como poderia perturbar a vida do meu marido? Ele já estava sob muita pressão. Pet teria que reorganizar seus horários para poder pegar as meninas na escola, levá-la para suas atividades extracurriculares e preparar o jantar. Eu sabia que Pet poderia fazer isso. Apenas não estava certa de que ele o faria. Ainda mais três dias por semana. Também imaginava que minhas filhas não iriam gostar, nem um pouco de, se, de que se perturbasse a rotina previsível da tarde. Todo tipo de pensamento passou pela minha mente. Ninguém pode cuidar delas como eu. Vou complicar a vida de Pet. Isso pode deixá-lo muito estressado. As crianças vão sofrer. Tudo ficará desorganizado. E se, atra... e se ele atrasa muito, as crianças ficarão ansiosas. E se eu aceitar tudo, se tornará uma confusão. O último desses pensamentos foi como um raio que me trouxe de volta à realidade e ajudou-me a reconhecer que estava começando a sobrecarregar-me. Soube, então, que precisava aceitar aquele emprego, não obstante as consequências. Pet e as meninas precisavam se adequar. Essa era a minha oportunidade de parar de sobrecarregar a minha vida e fazer algo de que gostava e, ao mesmo tempo, contribuir com a renda familiar. Você sabe que está cruzando as linhas da superatividade quando começa a dizer coisas do tipo não vamos conseguir celebrar o Natal como família, a menos que eu faça tudo. Sou a única pessoa que consegue fazer as coisas direito. É mais fácil se eu fizer tudo sozinho. Tenho medo das reações deles se pedir para ajudarem mais. Perceber essas coisas prepara você para a próxima etapa. Desencadear o terremoto. Desencadear o terremoto. Mudar a forma de um relacionamento... Mudar a forma de os relacionamentos funcionarem é como desencadear um terremoto. Ele tira 
tudo e todos do lugar e pode até derrubar estruturas de longo tempo. Essa mudança é como recuperar, descobrir e viver a sua integridade pessoal. Você admite que está sobrecarregado e agora está pronto para per perturbar o status quo. As regras do relacionamento estão prestes a mudar. As coisas não serão mais como costumavam ser. Não significa dizer a alguém o que fazer, mas sim dizer-lhe o que não vai fazer ou deixar de fazer. Poucas coisas causam mais ansiedade do que alterar o equilíbrio em um relacionamento. A pessoa que não tinha muitas responsabilidades fica ansiosa e muitas vezes contra-ataca para o restabelecer o equilíbrio do ente original. Todavia, esse momento oferece a todos os, os envolvidos a possibilidade de cruzar o limite e entrar em um período de acelerada maturidade espiritual e emocional em Cristo. O tamanho do terremoto depende do nível de maturidade envolvido, da história do relacionamento e da disposição de se valer de auxílio externo e se for necessário. Mas quando parar de sobrecarregar-se pela primeira vez, mesmo em algo pequeno, parecerá um cataclisma. Depois de refletir sobre a ideia de aceitar o emprego no IWCA, Falei a Pet sobre a oportunidade e quanto gostaria de aceitá-lo. Estava preparada para ouvi-lo dizer que não estava disposto a alterar a sua vida de forma tão significativa. Nesse caso, meu plano B era encontrar alguém para ficar com as crianças. Felizmente, porém, ele concordou, embora um tanto relutante, com as mudanças que o novo emprego exigiria. Naquela noite, informamos as crianças sobre as mudanças. Elas reclamaram mais do que eu imaginara. Papai vai se esquecer de nos buscar. Nunca vamos chegar ao treino de futebol no horário. Pet era conhecido por, seu, por ser distraído. Por isso, a preocupação das crianças era justificada. Ele sempre está no telefone, elas reclamaram. Papai não sabe cuidar de nós do jeito que você cuida. Neste momento, já não estava certa de que isso iria funcionar, mas deixei, a, deixei as minhas dúvidas de lado. Prepare-se para o caos. Sempre que nos diferenciamos e desistimos do nosso modo antigo de nos comportar e viver, podemos esperar uma reação das pessoas próximas a nós. Talvez você ouça, ouça frases do tipo, pare com isso ou não se atreva. O caos significa que os relacionamentos agora estão operando de modo imprevisível. Ainda não vi uma pessoa que tenha parado de se sobrecarregar, que faça mudanças para viver seu verdadeiro eu em Cristo, sem pelo menos uma ou duas pessoas perto dela ficarem aborrecidas. Quando comecei a trabalhar no IWCA, não sabia o que aconteceria com a dinâmica familiar. Preparei-me para o desconhecido. Sabia que era importante que eu tolerasse o desconforto e permanecesse firme nos motivos que me levavam a aceitar o emprego. Minha decisão mudou um padrão estabelecido ao longo de 10 anos de casamento. Embora soubesse que era uma boa decisão, eu lutava com a culpa. 
Durante as primeiras semanas do meu novo emprego, às três horas da tarde, eu ficava tomada pela ansiedade, imaginando. Será que Pat se lembrou de pegar as meninas? Imaginava-as abandonadas sozinhas no pátio da escola. Onde eu estava com a cabeça, censurava-me. Não foi uma boa ideia. O meu estômago se revirava, a minha mente vagava por uma série de cenários imagináveis. Então eu me acalmava e me lembrava de que a escola não deixaria uma menina de seis anos e outra de nove sozinhas nas ruas de Nova York. A escola telefonaria para a Pet e ele iria pegá-las. Ele realmente esqueceu algumas vezes. As crianças ficavam na sala do diretor esperando. Ele tinha de aguentar a ira delas. Depois, Pet começou a ter dificuldades com os horários por causa do trabalho. Ele me pediu, ele me pediu para substituí-lo. Eu recusei. Nosso acordo era de que ele teria de encontrar alguém para substituí-lo se tivesse conflitos com a sua agenda. Era difícil deixar de resolver os problemas para ele. Também não era incomum. Pet esquecer de que ele estava encarregado de jantar. Mais de uma vez cheguei em casa naqueles primeiros meses e encontrei as crianças com fome e aborrecidas. Não gostamos quando o papai está no comando, elas reclamavam. Mamãe, você precisa sair desse emprego e voltar para casa. Eu deixava que elas expressassem os seus sentimentos, mas não desisti do meu emprego. Eu assegurava a elas que essa decisão era para o bem de todos nós, pelo menos a longo prazo. Segui no mesmo rumo e logo elas se ajustaram perfeitamente à nova rotina. Permaneça firme. Padrões de relacionamento que já estão arraigados não mudam facilmente. Quando você decide parar de se sobrecarregar, pode esperar encontrar resistência. O objetivo dessa fase é permanecer firme em sua decisão. As outras pessoas não estão acostumadas a verem você nesse novo papel. A estranheza atingirá todos os que estão perto de você. Conceda tempo às pessoas para que, as percep para que a percepção que tem de você e dos outros mude. Por exemplo, antes de aceitar o emprego, eu me considerava indispensável. Com o passar do tempo, ficou evidente que eu não era. As crianças não precisavam de mim o tempo inteiro. Ela, logo elas perceberam, uau, mamãe tem sua própria vida além de nós. Uma das minhas filhas observou casualmente, puxa, quem diria que o papai poderia cuidar da casa tão bem? Lentamente nossa família se acostumou ao novo ritmo. Pet passou a apreciar a nova experiência de passar a tarde com as nossas filhas. Sem a minha interferência, ele descobriu que tinha seu próprio estilo de cuidar delas. Essa experiência marcou o início da paternidade compartilhada. Por mais surpreendente que fosse para mim, Pet amou tudo isso. Nossas filhas também se beneficiaram de passar mais tempo com Pet. Na verdade, com o tempo, elas passaram a gostar mais do estilo dele do que do meu. Para elas, o estilo mais flexível e despreocupado dele é um prazer. Agora elas dizem, quando você vai sair, mãe? Eu também aprendi a relaxar e desfrutar do novo ritmo. De fato, amei ser indispensável. Minha família não precisava de mim para permanecer unida. Eu apreciava que as meninas estavam recebendo emocional, mental, física e espiritualmente com como resultado de estarem com o pai. Cozinhar nunca foi muito fácil, 
para ele, mas eu não me importava desde que não precisasse cozinhar todas as noites. Todas essas experiências de mudança serviu de modelo para muitas outras mudanças no futuro. Aprendemos a agir como uma equipe com papéis flexíveis que não ficam rígidos com o tempo. Discutimos e chegamos a um acordo sobre as mudanças. Estou convencida de que se impeço alguém de crescer por assumir responsabilidades por essa pessoa, eu a prejudico. Amar e servir as pessoas por causa de Cristo exige discernirmos se estamos fazendo algo que elas podem fazer por si mesmas. Nossos, nossos medos e nossas ansiedades não nos pressionam a desistir das mudanças, principalmente quando sofremos resistência. Entretanto, é essencial dar tempo às pessoas para que se observem as mudanças que estão acontecendo ao redor delas. Podemos querer fazer algo não porque é o melhor, mas simplesmente porque nos falta maturidade para se sentar e esperar. Escolha uma área de sua vida em que está sobrecarregado. Pode ser no trabalho, no casamento, na amizade, no cuidado dos filhos, na igreja, na escola. Gaste alguns minutos revisando as quatro fases. Admita que está sobrecarregado. Desencadeie o terremoto. Prepare-se para o caos e permaneça firme. Qual pode ser o próximo passo prático para vo que você pode dar? Ofereça isso a Deus pedindo ao Espírito Santo sabedoria e coragem. Reflita sobre conversar com um mentor confiável ou com um amigo maduro. Então, siga em direção àquilo que Deus revelar. Quando estiver disposto a desistir de, de se sobrecarregar, abrirá a porta para o próximo. Eu desisto. Desista dos pensamentos errados. Neste capítulo examinaremos as implicações do que significa parar de acreditar que algo é verdadeiro quando na verdade é falso. Como veremos, desistir dos pensamentos errados nos leva a explorar os bloqueios que estão muito abaixo do iceberg da nossa vida e que nos impedem de desfrutar da sua maior liberdade em Cristo.